0: Aber das Improvisieren oder die Improvisation lebt ja gerade von dem Spannungsverhältnis, dass man nicht weiss, was wirklich passiert.
1: Also ein, ein Prinzip, zumindest vom Keith Johnstone, einer von den Begründern von der, vom Improvisationstheater oder einer Welt vom Improvisationstheater. Er hat so ein äh, Paradigma, wo er sagt, be obvious. Also, ja nicht fantasievoll, sondern macht nur das Offensichtliche. Und damit sagt er genau das, Du ein Muster erfüllen. Dann wird es funktionieren. Weil wenn du ein Muster erfüllst, dann sind deine Mitspieler mit an Bord. So langweilig. <lacht> so langweilig. Das Gute ist eben, dass die Leute dann immer das Gefühl haben, wir sind jetzt so wahnsinnig fantasievoll. Eben, ah, dann sind sie einfach in der Band Wir sind wahnsinnig gut im Zuschauen wir das und im Muster aber nicht
0: Ach Frank, ich verstehe es nicht ganz. Jetzt sind wir extra in Sonne geguckt. Jetzt haben wir den Tisch in die Sonne geschleppt und er hat gesagt, ich will in die Sonne und du in den Schatten. Und mich blendet es gerade ein bisschen. Und bis wir jetzt angefangen haben, sind ich wieder im Schatten <lacht> und du in der Sonne.
1: Du mhm.
0: bist nicht zufrieden, hä? Es müsste heisser und sonniger sein. Ich wäre jetzt eigentlich in Griechenland seit einem Monat. Die haben jetzt 40 Grad. Das ist alles ist so, so der Grabmesser.
1: Sind, sind dann Griechen echt jetzt zufrieden? Nein, die sind gar nicht zufrieden, weil die Strände zu gewesen sind. <lacht> okay. Bist denn du denn sonst jetzt so allgemein Bist du zufrieden? <lacht> Weisst du, jetzt wird er unsicher. <lacht> jetzt, uh, jetzt eine grosse Frage. Jetzt einfach mal so aus dem Bauch. Kannst du dann nachher immer noch die Meinung ändern? Also 1 bis 10. 10 ist völlig zufrieden. Ja. Ich
0: bin bei einem 9,9. Ja, das kann man aber nicht viel. Ja, aber was wutsch du? Man sitzt in der Sonne, ich arbeite heute nicht, ich habe ein Bierli
1: das, das ist mega interessant, das sind ja sehr unmittelbare Faktoren. Also das ist jetzt, was also so in deiner Armeslänge... Ja gut, aber ich bin gesund. Ja, das kann morgen anders sein. Ja, ja, logisch, ja. Also so, das ist noch interessant, oder? Dass, wir, dass, dass du jetzt sagst, Zufriedenheit ist auch, ist auch etwas sehr Flüchtiges. Also nur weil du jetzt zufrieden bist, heisst das nicht, dass du in einer halben Stunde auch noch zufrieden bist, mit dem Podcast zum Beispiel? Ja, oder ich habe
0: dann Hunger in einer halben Stunde mhm. und dann geht meine Zufriedenheit rapid in den Keller. Okay. Hast du das nicht auch so, den Hungergast?
1: Ich habe eben äh, letztens ein interessantes äh, ein, ein Interview gelost, was es um Zufriedenheit gegangen ist und um Glück, also es war ein Forscher, der. Ich komme gerade zum Hungerast, ich vergesse ihn nicht. Das ist auch nicht ganz so wichtig, du merkst es dann schon. Nein, aber der Unterschied, er macht sogenannte Zufriedenheitsforschung und ähm, hat, glaube ich, ein Buch geschrieben, das heißt, «Wie wirst du zufrieden?» oder irgendwie so etwas, ähm, wo es so darum ging, was sind so Faktoren, was Zufriedenheit ausmacht und dann hat er natürlich auch mega viele Befragungen gemacht und alles und er hat eben immer von Zufriedenheit geredt und hat nie gesagt «Bist du glücklich?». Und lustigerweise hat er gesagt, tendiere ich dazu, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber so wie ich es im Kopf habe, dass Zufriedenheit etwas ist, was eben ein bisschen ich sage mal, weniger so Ausschläge hat oder nicht so momentan ist, sondern zufrieden ist man so in einer Lebensphase. Aber glücklich kann man heute mega glücklich sein und in einer halben Stunde ist man nicht mehr glücklich, sondern Glück muss so überschwänglich sein. Erst dann ist man richtig glücklich, also man muss grinsen von Ohr zu Ohr. So stellt man sich Glück vor und Zufriedenheit ist auch also ein bisschen ist eigentlich alles noch. Ich bin noch recht zufrieden. Du sagst ja jetzt eigentlich, für dich ist Zufriedenheit auch etwas, was wo, ja, wo jetzt sehr unmittelbar ist und eben wer weiß, was sich jetzt alles ändert in der nächsten halben Stunde bist du dann vielleicht nicht mehr bei 9,9. Ja,
0: jetzt sind wir in einer Definitionsfrage, was Zufriedenheit und Glück ist. Ich glaube einfach, zum Beispiel, dass man oft den Fehler macht, dass man die Glück oder die Zufriedenheit im Aussen sucht. Also man hat das Gefühl, wenn ich den Besitzer von dem schönen Häuschen bin, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich dann das Auto habe oder die Uhr. Das macht Glück aus. Und weniger merkt, dass man es aus sich
1: selber muss schöpfen muss. Was sind dann, neben keinen Hunger haben, für dich Faktoren, die dich zufrieden machen? Also, wenn es nicht so die Aussen Eben nicht irgendwie. Ja, ich glaube, es, es liegt daran, wenn man quasi
0: etwas macht, das einem entspricht. Wenn man irgendwie sein Potenzial ausschöpfen kann. Wenn man gesund ist. Wenn man seine Werten leben kann. Natürlich braucht es ein gewisses materielles Niveau. Aber darüber hinaus glaube ich, tut das nicht mehr wirklich zum, zu der Zufriedenheit oder dem Glück beitragen. Im Gegenteil, wenn man sich von dem abhängig macht, dann wird man das Glück nicht finden, weil man dann immer noch mehr strebt. Und man jagt dann wie ein Phantom nach. Also mehr Ansehen, mehr Wohlstand, mehr, mehr, mehr. Ich, ich glaube, das ist so... Da, da bist nie, also wenn du der Typ bist, dann wirst du nie Zufriedenheit erlangen. Auf was
1: könntest du verzichten, ohne dass die Zufriedenheit zurückgeht. Etwas, was du jetzt hast oder kannst machen oder so, wo du kannst sagen, wenn ich das nicht hätte, wäre ich genau gleich zufrieden. Gibt es so Sachen?
0: Ich, ich glaube, es, es, es hängt eben gar nicht mit, mit irgendwelchen materiellen Gütern zusammen, sondern es ist so die innere Freiheit, da, dass man irgendwie weiss, ich jetzt, oder ich bin zum Beispiel selbstständig. Letztendlich bin ich ins Büro gelaufen und lecker, ist das schön und bin dann einfach in einen Kaffee gesessen und habe einen Kaffee getrunken und, und Zeit für mich. Oder auch die Freiheit, den Kunden abzulehnen Oder sagen wir, von einem Chef nicht, sich nicht alles bieten lassen. Oder die Karriere nicht nur nach Geld ausrichten. Also ich meine, die, die innere Freiheit führt ja schlussendlich, wenn man eine gewisse Autonomie hat in seiner Entscheidung. Wenn man sich leben kann. Und dann geht es nicht darum, ob ich jetzt auf ein Bier verzichte oder ob ich jetzt verzichte, irgendein Sofa zu kaufen.
1: Würdest du, jetzt wenn du das so betonst, die Freiheit und also die Selbstbestimmtheit, würdest du das generell sagen oder gilt das einfach für dich? Also würdest du sagen, jede Person, die selbstbestimmt ja, wird... Sei, wie ist es denn für dich? Ich schwank mega hin und her. Zwischen was? Also ich glaube, ich bin jemand, der die Selbstbestimmung mega schätzt. Das ist eigentlich in meiner ganzen Karriere ist das immer ein wichtiger Teil gewesen. Und manchmal, das kommt ja auch einher mit sehr viel Verantwortung. Also es ist ja auch, wenn es mal gerade nicht so gut läuft, bist auch du der, der geschuldet ist, dass es nicht so gut läuft. Du musst die Verantwortung tragen, dass es wieder irgendwie besser wird. Die Verantwortung kann ja auch eine Belastung sein. Also die kann auch Zufriedenheit wegnehmen. Und meine Frage tendiert ich in die Richtung. Gibt es verschiedene Menschentypen oder verschiedene Phasen im Leben, wo dich das eine oder das andere zufrieden macht? Also vielleicht... Ich habe ja einen easy Job bei einer Behörde, wo du sagen wir mal, eine Aufgabe hast, die dich noch einigermaßen interessiert und so, aber du schiebst eine relativ ruhige Kugel dort und zum Beispiel eine erfüllte Beziehung, Freizeit, ein Haustier, ein Hobby, irgendwie, wo, dich, wo du voll aufgehst, kann ja vielleicht zuerst ein Leben
0: sein. Ja, logisch. Also eben, ich, ich meine, ich Hätte gar nicht den Anspruch äh, zu sagen, wie es bei der Menschheit generell ist. Sondern das muss jeder für sich selber suchen, finden, wissen.
1: Vielleicht ist es schon Selbstbestimmtheit, aber vielleicht betrifft es nicht unbedingt bei allen die Arbeitsstelle. Dort, wo du Lust hast, wo du Bock hast, irgendwie etwas verändern, etwas machen, eben ob das jetzt in deiner Freizeit oder während deiner Arbeitszeit ist, ist vielleicht sekundär.
0: Ja, ich glaube das Problem ist halt, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, das immer auf mehr ausgelegt ist. Mehr, 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 mehr. Und dass, dann das ein bisschen, dass viele Leute halt ihr Glück suchen müssen, weil sie ihnen halt auch die Werbung so vorgaukelt. Also wenn ich dann das Auto habe, dann bin ich glücklich. Und das ist ja dann etwas Flüchtiges. Also die Gewohnheit ist so ein Strache, bis man sich so schnell daran gewöhnt, dann will man schon wieder das Nächste. Ähm und Darum ist vielleicht die Krise gar nicht schlecht, um sich mal wieder zurück zu besinnen, mhm. was ist wirklich wichtig mhm. und was macht uns zufrieden und was macht uns als Gesellschaft zufrieden. Ich finde es zum Beispiel super, dass, dass jetzt eben alle daheim sind, man sich in der Nachbarschaft einmal kennenlernt und über Ostern nicht einfach alle ausgeflogen sind mhm. wie andere Jahre. Und als Gesellschaft habe ich das Gefühl, das macht uns das glücklicher
1: und nicht, dass jeder möglichst weit über Ostsee-Pferde fahren kann. Gibt es für dich so Sachen, die du entdeckt hast, wo du sagst, das kann ich jetzt nicht machen und eigentlich ist es, eigentlich ist es ja noch gerade egal? Oder so, oder?
0: Ja, also ich ja einen Monat im Mai auf Griechenland. Ja. Jetzt ich, aber ich habe keine, keinen keine Gedankentragen verschwendet, dass ich es jetzt nicht kann machen kann. Es ist einfach so. Ja. Also Was, was, was soll was jetzt da raufen? Sondern das heizen und halt das Beste daraus machen, wenn man jetzt da ist.
1: Ja, ja ich habe eben... Ich, ich, ich finde es eine recht lustige Beobachtung an mir selber. Unser Auto ist ja kaputt gegangen vor einem Jahr ungefähr. Und ich habe ja einfach keine Lust gehabt, also den Prozess des Autokaufs Finde ich so etwas, so verschwendete Zeit, dass ich mich das so langweilt, dass ich einfach keinen Bock gehabt habe, durch den Prozess durchzugehen. Und dann hätte es ja gebraucht, dass wir dann wieder ein Auto gehabt hätten. Und durch das haben wir einfach kein Auto. Die Simona ist eh nicht darauf angewiesen, wirklich so. Und jetzt haben wir einfach immer noch kein Auto. Und ich werde zu einem richtigen Autohasser. Ich weiß nicht, mit, wieso das ich so emotional bin. aber ich wohne da auf dem Land. Und ähm, ich finde es recht absurd, wie all die Menschen da rumkesseln mit ihren Kerren die ganze Zeit. Also ich weiß gar nicht, ich denke dann immer, wo müssen denn die die ganze Zeit her? Also wenn du am Morgen zur Arbeit fährst und am Abend gehst, das ist das
0: Nein, das ist etwas, wo ich, wo ich sehr allergisch bin, die Leute, die mit dem Auto in die Stadt gehen und sich dann quasi darüber aufregen, dass sie im Stau stehen und dass kein Parkplatz findet und dann noch einen Bus also da habe ich kein Verständnis.
1: Und dich. das ist zum Beispiel etwas, wo ich, ich habe ein Auto hatte und das hat mich, glaube ich, recht zufrieden gemacht. Das Auto zu haben. Ich habe das nicht jeden Tag gebraucht, aber ich habe das war auch ein lässiges Auto. Gewesen. Wir waren auch mit dem V-Bus, mit, mit dem mit Ferien. Das heißt, irgendwie mit vielen auch lässigen Erinnerungen zusammen. das. Jetzt habe ich es nicht mehr und habe kein Auto und das macht mich recht zufrieden gerade. Das vielleicht habe ich dann wieder mal ein Auto, aber es ist wie so nicht, es ist, also was für ein Auto genau macht, oder nicht.
0: Aber was genau macht dich jetzt zufrieden, am, nicht um ein Auto zu haben? dass ich mich
1: nicht um das alles muss kümmern und ja. ähm, so, also ich mir nicht, nicht die Frage stellen, ob ich jetzt gerade Sommer- oder Winterreifen drauf habe oder ob ich es in den Service bringen muss, oder ob ich es kaputt führen lassen oder ob etwas kaputt ist oder... Es spricht auch in der alten V-Bus, du hörst es. Aber ja, ja, nein, aber ich, ich finde,
0: weißt, irgendwie so, es ist jetzt ja vielleicht wieder wie mit Corona, man ist einmal ein bisschen eingeschränkt und dann merkt man ganz viele Sachen, ja eigentlich braucht es das gar nicht, eigentlich ist es gar nicht so wichtig, wie man immer meint. Eigentlich lohnt sich da drüber gar nicht, sich aufzuregen.
1: Also etwas, wo ich schon, wo ich im Vergleich zu jüngeren Jahren und so ein Tiger, Input ich wirklich also schon vor Corona deutlich habe und jetzt aber auch wieder recht interessant gefunden habe in Bezug auf Konsum in diesen Zeiten, ist, ich habe sehr viel weniger Sachen gekauft. Und zwar ist es so, dass ich manchmal im Laden stehe und sogar dort her bin, weil ich gezielt gedacht habe, ich brauche einen neuen Drucker. Und dann, wenn ich im Laden stehe und das Gerät anschaue, ich denke ich, ich will das nicht. <lacht> also, ich will es nicht haben. Ich würde es zwar jetzt vielleicht wollen kaufen, aber nachher habe ich das. Und nachher bringt es mir wirklich so viel für das, was ich nachher. Dann muss ich Tintenpatronen bestellen und irgendwie das noch einmal anstellen. <lacht> und, und dann laufe ich wieder raus und kaufe nichts. Und in corona zeiten hat sich das ins i ins E-Commerce-Leben umgesetzt. Nämlich, dass ich Sachen in Warenkörbien da habe. Und dann gedacht habe ich, ich tue jetzt nicht extra das Paket. Das, ich muss jetzt schauen, vielleicht brauche ich, fällt mir dann nächste Woche noch etwas ein. Und jetzt ist das immer noch in diesen Warenkorb Und ich habe all die Sachen, die ich eigentlich schon mal bewusst in einen Warenkorb gelegt dann habe ich dann nie so elektronisch zum Laden ausgetragen. Und es ist so, weil ich wie merke, es das H ist eigentlich anstrengender als die Befriedigung vom Überkommen.
0: Also ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich, ich habe eine unglaubliche grosse Hemmschwelle, etwas zu kaufen. Also mein Umfeld wird einmal fast wahnsinnig mit mir. Dass ich mich einfach dann im Laden stehe und winde
1: und einfach nicht kaufe. Aber es gibt Sachen, die du kaufst. Ja, ich und war bevor du nur mit, sondern so voll aus dem Bauch. Was? Möbel. Nein. Lampen. Also, geht. dein Tisch im Büro. Da bist du einfach reingelaufen und dann hast du ihn so cool gefunden, dass du ihn gar gekauft Ja, das ist schon so. Ja, <lacht> ich sage nicht, dass das absolut. Ja. Ich nie etwas kaufe. Ja, ja, nein, nein. Ich sage nur, ich habe das Gefühl, es geht ich ich kann, ein bisschen darauf an. Ja, also, Möbel, bin... Lampen und Kleider, glaube ich, kaufst du auch. Nein,
0: ja, ja ich, nein, ich kaufe alles. Aber ich kann. Im Zweifel kaufe ich nicht. Und ich habe sehr oft Zweifel.
1: Was hast du letztes Mal nicht gekauft? Wo hast Zweifel gehabt? Nein, tagtäglich, immer. Also auch so im Gob dann nimmst du so den, den Feta zum Gestell aus und denkst, nein, ich will jetzt kein Feta, vor allem nicht den. ich will eigentlich zu Griechenland hocken und den <lacht> Feta essen und nicht jetzt da vom Gob Nein, bei
0: Lebensmitteln
1: habe ich es nicht. Nicht. Hm. Bei, bei was? Ich, 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 kannst du was, ich es nicht mich wundern ich muss mir das ein bisschen vorstellen wie du so neu mit und
0: ich tue mich einfach unendlich schwer. Also es kann dann sein, dass ich sage, ich, ich, ich brauche das. Ich brauche es dann vielleicht wirklich. Mhm. Und dann gehst du in den Laden, dann bist du mal erschlagen von der grossen Auswahl mhm. und äh, findest du ja gut jetzt gleich nicht. Und am Schluss gehst du viermal in den Laden fürs Gleiche und am Schluss hat es es nicht mehr und bist ganz glücklich, weil damit hat sich das Problem erledigt. <lacht> Kennst du
1: Paradox of Choice? Nee. Die Theorie? Also respektive, es ja so eine Studie dahinter. Ja, aber ich glaube,
0: das ist nicht. Aber ja, sag schnell.
1: Nein, nur weil du sagst wegen der Auswahl. Weil tatsächlich, also zusammengefasst ist es das ein Kaufprozess. Wenn du eine sehr große Auswahl hast von Sachen, sie haben, ich glaube, es gibt zum Beispiel von Konfitüre aus allen möglichen Früchten und Sachen, die Konfitüre gemacht Dann, wenn du genau weißt, du willst gerne Holunder mit Basilikum, dann hilft dir eine sehr große Auswahl, weil die Chance, dass es holunder mit Basilikum hat, ist dann sehr viel größer. Und wenn es es hat und du kommst es über, dann bist du unendlich glücklich. Wenn du aber und das ist eben bei vielen Kaufprozessen so, einfach denkst, ich will noch Gummi. und dann hat es so eine riesige Auswahl, <lacht> dann kaufst eine, am Schluss denkst, sitz ich am und denkst ich hätte es doch einige die noch besser gewesen wäre. Und wenn es aber nur drei hat, also da haben es dann so Messungen gemacht, wie zufrieden, dass die Kunden sind, wenn es nur drei hat, dann weisst du, ja, sorry, also ich meine, A und B habe ich nicht gerne, also nehme C, das ist die beste für mich, und dann bist du zufrieden. Weil du ja. weißt du hast die beste Wahl getroffen. Ja, ja, ja ich kann nicht gut. Also so, das ist das Paradox of Choice, dass er sagt, eine grosse Auswahl muss nicht dazu führen, dass du Du hast zwar vielleicht das passende Produkt, aber wahrscheinlich bist du unglücklicher damit. Ja, du brauchst natürlich auch Zeit für die Auswahl. Und du brauchst Zeit für die Auswahl. Aber bei mir ist es mehr, ich
0: stelle mir sehr oft die Frage, brauche ich das wirklich? Und dann <lacht> ein, die ist es halt sehr oft beim Nein. Und dann bist du ja gleich nicht ganz sicher. Dass du hast fragst, immer noch
1: kein Konkret bist. Und dann fragst du dein
0: Umfeld, <lacht> soll ich, soll ich nicht. Ja. Und die sind schon ganz genervt, weil du zum fünften Mal fragst und immer noch unentschieden bist. Mhm. wobei ich ja sonst im Job und so sehr entscheidungsfreudig bin, aber beim Kauf von Wagen nicht.
1: Ja, das, aber eben das ist ja
0: eigentlich gut. Ich, ich glaube, eben das hat einen biografischen Hintergrund. Ah, sag mal. <lacht> das haben wir doch auch mal gehabt, so das Lachen. Das ist doch so, dass ja. ähm, <lacht> du siehst, das ist mir ein bisschen unangenehm. Ähm, ich habe, ich würde sagen, ich, bin, ich habe Böle gesammelt. Oder äh, ja. Tennisbälle, Bälle aller Art, Döckerlikäste etc. Also alle Bälle, die es gibt? Alles. Ich habe einfach Freude an Bälle und an Sport. Und, okay. Und dann komme ich einmal, sagen wir, fünfte Klasse von der Schule nach und ich muss so einen Abhang drauf. Und dann kommen, ich äh, so Tennisbälle die rumliegen? Und dann denke ich, ah, geil, neue Bälle, sammle die ein. Und irgendwann denke ich, hä, die kenne ich doch, das sind ja Mini. Dann laufe ich renne quasi drauf, zu, zu zum Haus, wo wir gewohnt haben. Und dann sehe ich mein ganzes Kinderzimmer draußen auf dem Rasen. Okay. Also meine Mutter hatte eine schwache Minute gehabt und hat einfach mein gesamtes Kinderzimmer aus dem Fenster gerührt. Und dann bin ich gekommen und bin nicht ganz geputzt. Und dann hat sie gesagt, ja, du, ich habe dir dreimal gesagt, du sollst aufräumen. Du hast nicht, jetzt habe ich es dir halt gezeigt. Ich bin überzeugt, ich habe sie hat das nie gesagt, ich soll aufräumen. Aber anyway. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, ja, und wenn das Zeug willst, kannst du es jetzt ohne zusammensammeln sammeln und so rühre ich alles weg. Dann habe ich quasi die Wahl zwischen diesen Gegenständen oder meinem Stolz. Mhm. Und dann hat gesagt, du weißt, Mami, ist mir völlig egal, mach was du willst. Und dann weiss ich noch, dass ich oben beim Fenster und sehe meine Mami mühsam all meine Bölle zusammen mit so schwarzen Kübelsäcken und das dann zu entsorgen. Also mir ist dort meine innere Unabhängigkeit wichtiger gewesen und mein eigenes Stolz, dass sie nicht mein Zeug rausrühren kann und ich jetzt das noch sammeln, ist mir
1: wichtiger gewesen als die Gegenstände an sich. Ist sich deine Mutter, die ja wahrscheinlich der Podcast wird, hören wird, ein bewusst, dass der Moment für dich so einschneidend war? Also für das muss man nicht Psychologe sein, um zu <lacht> wissen, wenn du
0: einem <lacht> 10-11-jährigen Kind das gesamte Kinderzimmer aus dem Fenster rührst, die hat sie es einfach vergessen. Nein, ich glaube einfach, die war überfordert gewesen mit drei Kindern und weiss ich was. Ja, ja. Das ist, äh, also heute weiß ich, dass es sicher nicht böse gemeint ist. Aber äh. es war ein brutales Erlebnis. Aber daraus hat sich jetzt aus heutigen Warte eine gewisse Bedürfnislosigkeit entwickelt. Und eben die innere Freiheit, nicht mehr Gegenstände nachzurennen. Wir sagen Uhren nicht. Wir sagen alle Statussymbole nichts. Mhm. Und das ist sicher Erfolg von dort. Ich habe auch Freude an leeren Räumen. Ich kaufe auch Freude an schönen Gegenständen. Ich kaufe mir auch schöne Gegenstände. Aber wenn ich sie dann nicht mehr habe, okay, habe ich sie nicht mehr. Es ist dann nicht das Nachtrauern. Ich habe zum Beispiel, ja. äh, das ist gott noch weiter zurück, ich habe einen Kokard gehabt. Mhm. Was ist mir dort? Vier, fünf.
1: Also so eine zum Trampen.
0: Ja ja, 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 ja. Mein erstes Auto. doch. Mhm. <lacht> Und dann habe ich mein erstes Auto, einen ein Jeep gewesen, so ein Armee-Jeep, und den habe ich in die Garage gestellt. Und meine Mami ist heiko, natürlich wieder meine Mami wer denn sonst, und hat mit ihrem großen Auto meinen kleinen Jeep überfahren. Und der war kaputt. Oh Nein, nicht gross. Die ist auch nie ersetzt worden. Also, ich habe ganz früh mit diesen zwei einschneidenden Erlebnissen, die sich eben wiederholt haben, quasi wie erlebt, dass wenn man Besitz verliert, tut das zwar im Moment weh, <lacht> aber es, 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 es meine Persönlichkeit, ich,
1: also es, das Glück, das Leben geht weiter. Es ist nicht so schlimm. Ich habe mein erstes Auto verschenkt. Also auch so ein Gokka? <lacht> nein. <lacht> nein, nein, ein Nissan Sunny. Zwei, zwei Liter GTI. <lacht> <lacht> ich habe den gekauft. Mit, ähm, der hat schon 200.000 Kilometer, ich ihn gekauft habe, Aber er war erst etwa 5 jährig gewesen. Und dann bin ich irgendwie in einer Lebenssituation, in der ich nicht unbedingt auf das Auto angewiesen Also, ich das halt, Wie das so ist, wenn ich an meinem Auto habe, so aktiv das loswerden, ist jetzt nicht so meine Stärke. Und dann hat ein Freund von mir hat sein erstes Kind bekommen. Und dann habe ich ihm das angeboten, dann gefragt. Du das? <lacht> und es hat sich. Für mich gut angefühlt, nicht weil ich das Gefühl hatte, ich sei jetzt mega der Wohltäter. Weil das Auto, das haben wir dann auch noch ein bisschen reparieren müssen. Also so, es ist, es ist jetzt nicht irgendwie ein Top-Notch-Modell Top gewesen. Also es ist ja auch ein bisschen gerostet und so. Mir ist es irgendwie auch gut gegangen, weil ich gemerkt habe, ich muss mich nicht mehr um das Auto. Also so, das, was ich jetzt auch wieder ein
0: Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, ob man jemandem ein Auto überfahrt.
1: <lacht> Oder alles aus dem Fenster rührt, als wenn man etwas verschenkt. Absolut. Also, also, nein, nein, das, das ist natürlich ein anderen Entscheid. Ich habe das entschieden. Eben, ich wehre mich dagegen, dass <lacht> du mir <jetzt> da... <lacht> nein, nein, nein das Trauma ist natürlich absolut... Wie soll ich sagen? Das, das ist, es steht unter keiner... <lacht> Ich habe den ich Satz nicht fertig. Irgendwie die Sonne. Siehst du, es ist mir so ein Grindbrett. Nein, aber und ich du glaube, so im Schatten. Sitzt. Ich, ich bin unzufrieden. Ja, ja, ich
0: glaube einfach, dass ich wie gemerkt habe, Besitz ist nicht alles. Innere Freiheit und Stolz war mir in dem Moment offensichtlich wichtiger. Gewesen. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich das zusammenraume, hätte ich wie von mir selber einen Gesichtsverlust gehabt. Und ich einfach die Befriedigung meiner Mami nicht verschaffen und habe lieber auf meine geliebten Töckchenkästen verzichtet <lacht> Ja. Und, und eben jetzt im, im Rückblick, ich glaube, das ist wirklich ein Grund, warum ich mir unheimlich schwer tue, ein Gegenstände zu kaufen. Du hast immer das Gefühl, deine Mutter käme und rührt alles zu machen. Nein, nein, <lacht> eben, nein das wäre mir völlig <lacht> gleich. Ja. Und darum ist man es nicht so, also... Und ich glaube, gleichzeitig habe ich auch ähm, also als, auch als positive Folge, hat quasi auch jeder Neid ausgerottet. Also ich bin nie auf jemanden niedisch, weil irgendetwas etwas hat oder etwas kann, weil ich weiss ist ja nur ein Gegenstand. Und quasi etwas kaufen ist, ist ja einfach nur einmal eine Ausgabe, die jemand tätigt. Mhm. Das heißt ja, Leute, die mit Statussymbolen umrennen. das heißt ja nicht per se, sie sind erfolgreich. Oder man will ja den Ski erwecken, man sei erfolgreich. Und gerade in meinem Beruf, wo ja oft ein Blick hinter Kulissen ist, sehe ich, je grossspuriger jemand tritt, desto weniger ist auch dahinter. Mhm. Ist das so? Ja, das habe ich schon das Gefühl. Ja. Also je mehr du musst zeigen,
1: ja, dass du etwas hast. Dass,
0: oder also, es gibt so, 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 so den, sagen wir, den ehrwürdigen Adel, der eben nicht zeigen muss, dass er wirklich Geld hat. Aber die, die wirklich zeigen und Erfolg vorspielen oder Erfolg repräsentieren Also ich, ich habe ja schon einige Betrüger vertreten. Und, und die sind, die sind gerade <lacht> in der, in der, im Auftreten, in dieser Grossspurigkeit, ja. Rattenfänger. Also was, was dann die Leute das haben. Das Interessante
1: ist ja, dass es anscheinend trotzdem bei vielen auch funktioniert. Also sonst wären die Betrüger nicht so, weil die sind ja erfolgreich gewesen bis zu einem gewissen ja, Grad. Ja, sehr. Ja, in ja. dem sie grossspurig auftreten Und das ja doch, es gibt ja doch äh, dann einen, einen Haufen Leute, die irgendwie darauf reagieren. Mhm. Ja, aber das ist
0: vielleicht auch noch ein Erfolg, wo man mit Mami, die sie natürlich nicht beabsichtigt hat, indem, dass sie das Zeug ausgerührt. Aber <lacht> das ist ja auch irgendeine Folge. Mhm. Ich glaube auch, es macht mich zu einem besseren Anwalt. Warum das? Also, wenn man selber mal so demütigt wird. Ja. Es ist ja eigentlich eine Demütigung, die ich dann einfach nicht mitgespielt habe, mhm. dass ich das zusammengeräumt habe. Und das lernt einem doch behutsam umzugehen mit Macht. Also ich habe sehr ein feines Sensorium für Ungerechtigkeiten. Und, und ich meine, das ist ja mein grosses Thema, Ungerechtigkeit im Strafverfahren, ungerechte äh, Gerade Auch wenn jemand ein Verbrechen macht, dass ein Staat legitimiert ist, jemanden zu verurteilen, geht nur, wenn er sich absolut selber an die Regeln haltet. Ja. Und, und das ist eigentlich mein, mein täglicher großer Kampf, dass man eben schaut, dass ein Strafverfolger, wo ja für etwas Gutes kämpft, in seinem Überreifer eben nicht selber auch Regeln bricht. Mhm. Und ich finde, unter dieser Prämisse kann man Strafen nicht legitimieren.
1: Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Gibt's, also du hast ja vielleicht auch Kollegen, wo so die Anwälte, gibt's, und auch so Anwalt gibt es unter denen auch wo du sagst, die fahren so ein bisschen grossspurig. Die geben sich so ein bisschen, ich bin der erfolgreiche Anwalt, das sieht man an meinem, an meinem maserati <lacht> <lacht> ja, nur. Also, Wirklich? Das ist ja Teil und, und die Frage von der ist, haben die, andere, haben die andere Klienten als du? Ja, natürlich.
0: Und die Klienten sehen das einfach nicht, wenn es da repräsentativ Gut, ich habe ja auch einen sehr repräsentativen Ort. Stimmt, aber, ja. Aber, aber wenn du an repräsentativen Ort gehst, dann hast du das Gefühl, paar sind, sind die erfolgreich. Aber dass du eben schlussendlich den repräsentativen Ort selber zahlst,
1: es <lacht> <lacht> ja, das das ist so ein bisschen ja.
0: selbsterfüllend wenn man es wirklich ich, würde ich, hinter, hinterfragen ja.
1: könntest du dir dann vorstellen den, den repräsentative Ort wo du deine Adresse hast aufzugeben
0: ja ich habe kein Problem ja. also ich habe mich ja auch lange lang dagegen gewehrt ich hatte ja mal einen früheren Geschäftspartner der hat immer gefunden hey, wir müssen einen repräsentativen Ort ja. und ich habe gesagt hey, ich habe noch nie einen Kunden, der bei mir war der aufgehoben ist wo rausgelaufen ist und nachher die Anwalt gewechselt hat. Ja. Und sie
1: sind am falschen Ort. Ja, das
0: Gefühl <lacht> das ist komisch. Ja. Also schlussendlich ist es ja ein Vertrauensbusiness. Und ja, ja, wenn ja. das Vertrauen daran liegt, dass ich eine Kanzler der Bahnhofstraße habe. Und also. bei mir ist das Repräsentieren nicht ganz so wichtig, weil ich mit meinem
1: Strafmandat auch sehr oft äh,
0: außer Haus bin.
1: Und bei, bei anderen, wenn man in anderen Rechtsbereichen tätig ist, sind viel mehr Leute, die ja, zu also einem Bei mir kommen. sind die
0: Leute im Gefängnis. Und bei ja. anderen,
1: ja. <lacht> die sind dieses Büro gar nicht. Die, <lacht> die, die sehen aber.
0: Ja. Mhm. Und die anderen spielen es wahrscheinlich schon nochmal eine größere Rolle.
1: Ja. ja, ja ich äh bist äh, dann
0: im Theater. Merkst du jetzt einen Unterschied, ob euer Theater am allbis jeder platz ist? Also mit Zügeln da
1: jetzt unser Theater. Von den Binz, das ist so ein bisschen, wir sind auch viele unterwegs, also es kommen ganz wenig Kunden, also ich sage jetzt mal, es kommen schon viele Kunden zu uns, die bei uns Workshops, Kurs machen, so Sachen. Das ist der, der Raum aber irgendwie auch noch cool, weil er so ein bisschen off ist, weil er nicht eben an der Bahnhofstraße ist. Du willst ja ein bisschen, Theater muss ja anders sein, oder? Also eben so, wie du vielleicht beim Anwalt eine gute Adresse im Seefeld erwartest, erwartest du vom Theater, dass so du musst so ein bisschen beim Innenhof den richtigen Eingang finden damit du zum coolen Raum kommst. Aber ist es, wenn es zu stylisch wäre, dann ist es irgendwie
0: nicht gut. Mhm. Man hatte ja die faulen ja. Und dann hat man unter dem Martaler den Schiffsbau gebaut, ja. massiv kostüberschritten und eröffnet. Und es war ja dann überhaupt nicht gleich mit dem Publikum. Ja. Also du hast die Pfau-Zuschauer nicht in den schiffsbau Schiffsbauklapp gebracht? Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja ein ganz anderes Erlebnis im Pfauzie oder im Schiffbau. Aber entweder bist du bist Theater interessiert und dann
1: gehst du auch in die experimentellen Bühne im Schiffsbau. Nein, das würde ich jetzt eben nicht. nicht sagen. Also es ist wie wenn du sagst, ja, du bist Musik interessiert und dann gehst du also Open-Air Frauenfeld und in die Tonhalle. Also so. Ja, also so ist Theater und Musik und also so. oder, oder auch bildende Kunst. Also Ich glaube, es gibt dann schon verschiedene... Es gibt Leute, die Skulpturen in einem Steinbruch in Rümlang anschauen und andere, die an der Galerie am Paradeplatz so einfach nur, weil es die Galerie ist, nicht weil es den Künstler jetzt wirklich interessiert, sondern weil man dort geht, Skulpturen anschauen Ich glaube, der ja. Ort macht mega viel damit, wo... Also Ort oder... Der Ort ist, ich habe das Gefühl, in Zürich ist der Ort enorm wichtig. Lustigerweise im Vergleich zu anderen Städten, wo ich das Gefühl habe, gibt es mehr so ein bisschen, Ist nicht so entscheidend. Oder wie so ein bisschen gleichmässiger verteilt. Das gibt in jeder Ecke gibt es wieder coole Orte. Aber also zum Beispiel, wir sind in der Binz mit unserem Theater und in die Binz gehst du einfach nicht in den Ausgang.
0: Nein, aber wenn jetzt du euer uh, Theater
1: auf der Pfauenbühne würdest spielen? Also unsere Leute würden wir easy in den Pfauen bringen, das ist kein Problem. <lacht> die kämpfen jetzt schon. Aber das Pfauenpublikum? Das Pfauenpublikum wäre irritiert ab uns, weil die würd kaufen kaufen und dann merken, das ist ja gar nicht das, was ich so stark sehe.
0: Aber das widerspricht jetzt deiner These, dass der, dass der Ort entscheidend ist.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht würden wirklich nicht so viele Leute von uns in Pfauen kommen. also weil es der Pfauen ist? Mhm. Ja. Wie, sie so, wie sie so ihre, ihre Zufriedenheit Gut, mit ja. etwas verbindet, mit, also, dass ganz viele Sachen dazugehören. Es gehört nicht nur, es gehört auch dazu, also die Gewohnheiten. Ich glaube, Zufriedenheit hat ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Ach, ich weiß
0: vielleicht liegt es auch an der Einführung. Weiss, der Martaler ist ja auch, oder glaube vor allem im Pfauenpublikum, hat er für sehr grosse Irritationen zu große Irritationen geführt. Und dann ist es natürlich logisch, dass sie nicht in Book gefolgt
1: sind. Ja, also das... Ich glaube, das ist immer... Wir, eben, wir stehen jetzt auch vor so, einer, vor so einem Punkt. Ich habe das Gefühl, dass sich unser Publikum wird drastisch verändern wird. Also einfach, weil wir an einem anderen Ort sind. Das werden sicher Leute zu uns kommen, die vorher nicht zu uns gekommen sind. Und ich weiß nicht, ob alle, die das vorher geschätzt haben, nachher immer noch sagen, das ist immer noch genau das, was ich will. Ich glaube, viel, ich mache mir nicht so Sorge Ich denke, viele von unseren Leuten sagen, ah ja, das, ist, das kann ich genauso an der Langstrasse sehen wie in der Binz. Aber es ist bisschen, also Ich habe zum Beispiel mal mit, mit einem Gastronom geredet, auch im Zusammenhang mit dem Neubau, wo es so darum ging, dass es im gleichen Bau, wo es Theater eröffnet wird, es ist auch ein neues Restaurant gegeben und der hat zum Beispiel gesagt, ein Neubau sei für ein Restaurant recht schwierig, weil es, es ist noch kein drin hat. Also ein, neu, ein Restaurant in einem Neubau eröffnen, fände er viel schwieriger, als ein Restaurant übernehmen und dann neu konzipieren oder irgendwie so. Weil du wie, du musst zuerst das Publikum, selbst wenn du etwas neu machst, hast du das Publikum, die können sich eine Meinung bilden und so, und es passiert etwas. Aber so musst du wie zuerst mal den Ort überhaupt etablieren und schaffen und er lebt noch nicht so. Mhm. Und ähm, das nimmt, das, da habe ich den grössten Respekt davor, dass du nicht sagst, wir gehen an einen neuen Ort, wo schon Geschichte hat, wo etwas dahinter ist, sondern es ist wie so, es ist noch sehr kalter Beton. Mhm. Äh, wo du so musst beleben von Anfang an. Und damit müssen die Leute mitkommen und wenn du das nicht schaffst, dann hast du vielleicht den Schiffsbau-Effekt am Anfang. Mhm. Wo wie die Leute sagen, ja, pf, also das, ich, also die, ich, ich finde so die Gemütlichkeit in einem Pfau und der weiche Teppich und ein bisschen in dem zwar unbequemen, aber doch so flauschigen Sessel hineinsitzen doch noch gut. Und da ist es jetzt irgendwie jedes Mal anders, wenn ich herkomme. Und das finde ich...
0: Ja, und der Widerstand gegen das Neue ist ja, ist ja bekannt,
1: was mhm. es da gibt. Und auch die Zufriedenheit, wo, also so genau, dass, es, dass etwas schon etabliert ist. Da kann man wie, mit dem kann man zufrieden sein überhaupt. Etwas, was ganz neu ist, ist es ja wie so ein bisschen heikel. Man muss sich ja dann wie so ein entscheiden dafür oder dagegen. Wir haben ja immer, wir haben ja immer unser eigenes Leben als Maßstab und das, was man schon kennen. Also so wie in Beziehungen unsere Eltern mal der ursprüngliche Maßstab sind, wie Beziehungen funktionieren oder eben nicht. Also es kann ja auch sein, dass man sagt, ich will es ja nie so will ja nie so eine Beziehung wie meine Eltern kahen oder man kann mir seit eigentlich wirklich ich mal, also das ist nicht so bewusst aber unterbewusst glaube ich messen wir alle unsere Sachen, die neu sind, an dem, was wir kennen. Wir sagen ist jetzt das ist jetzt das so, wie ich das will oder ist das anders als als ich das gewohnt bin, wo ich nicht so cool gefunden habe. Also, und die die Maßstab dann glaube ich extrem viel damit zu tun, wie zufrieden wir mit etwas etwas im Sinn. Und wie du sagst, also, so
0: bei... Aber woher kommt denn der Widerstand gegen etwas Neues? Warum ist das so? Eigentlich, gibt's ja eigentlich kann es ja nichts Besseres passieren, als dass man aufgerüttelt wird, dass es gibt etwas Neues, man wird gefordert, man kann lernen, man kann etwas Neues kennenlernen.
1: Was ist deine letzte ganz grosse Veränderung gewesen? Da musst du jetzt nicht mehr die Frage wieder zurückspielen. <lacht> 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 Nein, es bin mich jetzt gerade wund. ich bin jetzt gerade so am überlegen, weil so vorher, als wir es davor gehabt haben, ist es, für mich ist es so, was ich, was ich mich, wo ich wenig Schwierigkeiten kann mit Neuem, ist neue Wohnorte, neue Umgebungen, neue so. Ich hatte immer Glück, gehabt, ich habe immer lässige Orte und lässige Konstellationen mit anderen Leuten und so, das hat wie irgendwie geflutscht. Ich glaube, in anderen Bereichen bin ich nicht so offen für, nicht immer so offen für Neues. Ich würde jetzt nicht sagen, ich aber warum ist das so? Dass man das nicht ist. Ich, ich, ich wage mich jetzt ganz, also auf ganz dünnes Eis <lacht> oder, weil ich jetzt so neurologisches Halbwissen irgendwie zitiere. Ich beobachte, äh, auch in Bezug auf Improvisation und im Theater, dass unsere Gedankenwelt, unser Hirn, sehr im Muster funktioniert. Also dass wir, dass wir sehr schnell Muster erkennen und eine gewisse Befriedigung haben in dem, wenn Muster erfüllt werden. Also auch äh, zum Beispiel Geschichtenmuster am Publikum ist es so, dass wenn du das richtige Ende versprichst und das dann passiert, dann haben die Leute Freude und es macht, für sie macht das dann Sinn und es gibt eine solche Befriedigung. Also es gibt eine Art Zufriedenheit. Es wird ein Muster versprochen und genau das wird erfüllt. Das ist es, etwas, das meiner Meinung nach, eben das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich, neurologisch wirklich definitiv so begutachten, aber das, was ich beobachte und wo ich erlebe. Und, ähm
0: aber das Improvisieren, oder die Improvisation lebt ja gerade von dem Spannungsverhältnis, dass man nicht weiß, was wirklich passiert.
1: Also ein, ein Prinzip, zumindest von Keith Johnstone, einer von den Begründern von der Begründer des Improvisationstheater oder einer Welt des Improvisationstheater. Er hat so ein ähm, Paradigma, wo er sagt, be obvious. Also sei ja nicht fantasievoll, sondern mach nur das Offensichtliche. Und damit sagt er genau das, du musst dir erfüllen. Dann wird es funktionieren. Weil wenn du ein Muster erfüllst, dann sind deine Mitspieler mit an Bord. So langweilig. <lacht> so langweilig. Das Gute ist eben, dass die Leute dann immer das Gefühl haben, wir sind so wahnsinnig faszinierend Ja, ah, dann sind wir einfach in der Band bereit. Wir sind wahnsinnig gut im Zuschauen ja, und das aber im nicht Muster Mustererkennung. Nein, weißt
0: du, wie viele Muster gibt es? Also <lacht> ich war ja bei dir im Kurs, gewesen, dann ja. kennen wir uns überhaupt. Ja. Und dann haben wir da die Übung gemacht, du, auf einem Bänkli sitzen und einfach einmal man sitzt schon auf dem bank man sitzt nebenan und beobachtet, wie man auf die Person wirkt und was mit der passiert, weil jetzt jemand anderem sitzt. Und man hätte ja dann gewisse Möglichkeiten, wie man sich verhält. Und nach dem Kurs geht man quasi raus und hat das spielerische Tools und, und, und setzt das ein bisschen um. Also ich habe das unglaublich lässig gefunden, dann quasi so Wirkungen zu beobachten. Und man verliert sie dann relativ schnell wieder. Ja...
1: <lacht> <lacht> Was hast du jetzt damit sagen? Du hast das Gefühl, du sagst gar nicht offensichtlich, sondern mega fantasievoll Nein, in dem Moment. Nein, das hat gar
0: nicht mit fantasievoll oder offensichtlich zu tun. Nein, einfach so, es war etwas, gewesen, wo, wo ich quasi wie aus, der aus der Kiste raus bin. Mhm. Normalerweise sitzt du an im Zug, man wartet gar nicht recht aufs Gegenüber, man fährt von A nach B. Und dann einfach sagen, hey, ich gehe jetzt bewusst in den Raum, ich, ich schaue mal, wie ich wirke, ich schaue mal, was andere machen, ich bin der Beobachter. Und wenn man eben so in die Welt rausgeht, ich, ich, ich glaube, dann ist man auch viel flexibler, dann kann man viel mehr den Moment nutzen. Aber wir sind einfach so eingespurt, Man geht von A nach B ins Geschäft. Nach dem Geschäft geht es ins Gym. Nach dem Gym gehst du heim. Dann kochst Also, wir sind so durchgetaktet, dass es eben gar keinen Raum mehr gibt. Und wenn dann viel mal etwas Unvorhergesehenes kommt, dann hyperventilieren wir, weil wir eben das nicht mehr gewöhnt sind, dass das so ist. Aber früher in der Höhle war das sicher anders. Gewesen, weil da jetzt ganz viel Unvorhergesehenes gegeben. Und wir sind eine Gesellschaft, die brutaler start auch mit all diesen Versicherungen. Und, und jedes Risiko wird minimiert. Und Rechtsvorträge gibt es gar nicht mehr. Und ein, einer nicht über den Fußgängerstreifen läuft, sondern sieben Meter daneben, obwohl es weiter Auto hat, wird er bestraft. Ich kenne jetzt
1: gar niemanden, wo das passiert sein könnte, Was? Das mit dem Fußgängerstreifen. <lacht> ich könnte mir nicht vorstellen, dass jemand sogar von einem Polizisten angehalten wurde. <lacht> und dann auch noch sehr viel Verständnis gezeigt hat für das. nein ähm, du, Ich glaube, zurück also zu zum, zum dem, ich verstehe, was du meinst und was die Impro Improvisation oder was der Keith Johnston mit Be Obvious meint, ist Erfüllmuster, du musst aber nicht unbedingt das Muster erfüllen, wo jetzt alle das Gefühl haben, dort läuft es sondern ich glaube, wichtig ist, was du gesagt hast, wichtig ist die Aufmerksamkeit, die Beobachtungsgabe, das ist das, was wir hauptsächlich trainieren, ist herauszufinden, was läuft gerade alles und was läuft gerade alles für Muster ab, weil es läuft ja nicht immer nur das Gleiche. Und der Unterschied eben zu, zu jemandem, der das nicht so trainiert hat, ist, der macht es einfach unterbewusst und bei uns gibt es einen bewussteren Prozess und dann kannst du auch entscheiden, gehst mit dem Muster mit oder brichst es, indem du ein anderes Muster nutzisch. Nur ganz vom Muster weggehen, ist, fühlt sich für uns Menschen als absolut also das, das ist einfach nur Chaos, das ist nur anstrengend. Ja,
0: wobei man muss sagen, dass das Leben eben Muster zeigt, wo viel für absolut unmöglich gehalten werden, wo eigentlich unsere Fantasie über, überschreiten. Man hat doch immer wieder so Erlebnisse, wo man sagt, hey, wenn jetzt das in einem Drehbuch wäre, in einem Film, ich würde mir nur den Kopf verlangen und denke, hey, was hat der Regisseur sich wieder überlegt. Aber das Leben ist so also, vielseitig. Das, das, habe ich das oft?
1: Weiss nicht, ist, das ist ein Beispiel. Ist mal ich frage immer nach konkret. Du behauptest einfach so Zeugs, aber nachher fällt er nichts
0: ein. Mal, mal, ich müsste jetzt einfach nachdenken.
1: Ja, dann denke ich jetzt mal nach. Also ich habe einen schönen Moment, gehabt, wo ich, wie ich das Gefühl hatte, das ist gar nicht möglich. Es hat aber sehr ein Muster erfüllt, wir haben auf, auf einer Velotour einen Rastplatz gesucht und wir hatten unsere kleine Tochter dabei. Gehabt. Dann brauchst du so zum Essen, du musst einen schattigen Platz haben, es sollte ein bisschen schön sein, vielleicht ein Bänkchen für die Erwachsenen, dass nicht immer du musst am Boden hocken, vielleicht ein bisschen Möglichkeiten für das Kind zum Umruhen, so. Hey Und als wir beschlossen haben, jetzt schauen wir langsam, ist es noch 100 Meter gegangen und der Perf, wirklich, es, du hättest es nicht besser machen können, ist einfach der Platz vor uns, gewesen. der war eigentlich eingerichtet gsi, wie wenn mir einen Wunsch als Universum geschickt hätten und bam, nach 100 Metern ist er da. Was hat jetzt deine Velotour mit Muster zu tun? Also das als Beispiel für so einen unglaublichen Moment, wo du aber vorher eigentlich nach einem Muster suchst und dann passiert genau das und das hat eine wahnsinnige Zufriedenheit und Befriedigung ausgelöst bei mir. Ich habe es fast nicht geglaubt. Wenn ich mir so überlege, die Justiz ist eigentlich gleich. Da hast du Geschichten,
0: respektive Sachverhältnisse nennen wir das, und du tust das quasi nach Plausibilität abchecken. Du hast ein paar objektive Beweismittel und dann hast du die Versionen von den Beteiligten und dann klopfst du das nach Plausibilitäten ab, und wert ist das. Also mhm. du suchst ja auch nach Muster, die dir bekannt vorkommen.
1: Ja. Stimmt, also plausibel ist eigentlich nichts anderes, als ist das möglich. Also musst du es mit irgendwelchen Muster, bekannten Muster abchecken.
0: Ja, ja, und du sagst dann quasi, machst wertig, was ist, was ist für dich plausibler und von dem Sachverhalt geht es schlussendlich aus und es ist aber verwoben mit, mit gewissen Beweismitteln, die du hast. Mhm. Und aber du
1: weißt ja, du kannst nur jemand andere überzeugen, nach einem, also wenn du das Muster kannst herstellen kannst, auch wenn du eine Argumentation musst haben musst, muss in sich ein Muster geben, das jemand anderer auch als Muster erkennt. Weil sonst ist es keine gute Argumentation, ja, ja. wenn man das Muster nicht erkennt. Oder? Wir haben dann
0: einfach das Problem, dass je nach Herkunft Plausibilitäten anders sind. Da Geschichten ja. zu erzählen, und, und das wirkt dann allenfalls auf unserer, in unserer deutschen Kommandosprache relativ schräg. Ja. Aber also ich, ich finde das
1: interessant. Wir, wir schaffen ja viel mit so Assoziationen, also am einfachsten mit irgendwelchen Wörtern, wo dir zu anderen Wörtern einfallen zum Beispiel. Und dort ist es mega interessant, wenn du so Assoziationsspiel mit anderen Leuten machst, wie du merkst, mit gewissen hast du sehr, eine ähnliche Assoziationskette, also es kommen dir ähnliche Sachen in den Sinn. Mit anderen Leuten, <lacht> mit anderen Leuten ist es so, dass die ganz anderen Sachen, also ich sage jetzt mal, ich sage <lacht> ja, geht's doch rein? <lacht> du hast genug ne? Du bist immer noch in Unzufrieden. Ich sage noch einmal, ich komme einmal zurück. Mit anderen Leuten ist es so, dass ich sage Geburtstagskuchen und denke als erstes Kerzen und die sagen Rimini. Und du denkst, hä, was hat es das, das ist wie so ganz weit weg. Aber das ist für sie, in ihrer Erfahrung, aufgrund von ihren Mustern, ist das eine total sinnvolle Verbindung. Und für dich, das ist das, was du mit der, sozusagen mit der, mit der Herkunft, oder so je nachdem, wie... Das ist recht interessant, dass eben die Muster wieder auch wieder anders sind. Sie sind ja. gesellschaftlich, aber sie sind auch aufgrund von individuellen Erfahrungen.
0: Genau, und darum wäre es eben wichtig, Richter mit möglichst viel Lebenserfahrung zu Und es ist natürlich logisch, wenn du am Zürichberg behütet aufwachst, ist in eine Kante gehst, quasi nur in diesen Kreis verkehrst, dann hast du eine ganz andere Weltsicht und Hintergrund und Plausibilitätsverständnis als wo der halt auf der Gas im Kreis 4 groß geworden ist. Und das ist dann schon... Darum verstehe ich, dass so dir in der Bevölkerung so das Bild aufkommt, ja, die Akademiker, die mhm. die Welt nicht verstehen. Aber es sind eben nicht die Akademiker, die die Welt nicht verstehen, sondern es ist halt der Weg, wo man machen muss, dass man Richter wird. Ist jetzt nicht der, der nachher Leute das Amt fördert, die, die Welt wirklich kennt. Natürlich gibt es dann gute Richter, die die Welt und, und, und der Mensch an sich kennt. Aber es, es, es ist wie nicht eine Voraussetzung, dass du in so eine Samt kommst. Und es wird da überhaupt nicht Gewicht darauf gelegt, dass das so rauskommt.
1: Mhm. Das heisst, die Chance, je mehr verschiedene Welten du kennst, umso größer ist die Chance, dass du zufrieden bist. Stimmt das? zumindest dass du deiner Verantwortung als
0: Richter kannst jetzt ja in, in einer Richterrolle aber ich aber meiste Zeit also doch nicht mit ich glaube nicht dass es das etwas mit Zufriedenheit
1: Nein, ich meine jetzt wenn man also diese die These dass man davon ausgehend dass wenn du Muster wiedererkennst, dass das Zufriedenheit gibt egal was es für Muster sind bei dir ist es Muster von dem dass du dein Stolz beweisen hast, indem du deiner Mutter die Arbeit überlassen hast, dass sie deine hat. Nein, ich habe nicht meinen Stolz bewiesen. Ich,
0: ich habe mich nicht brechen lassen. Ja. Äh, yeah. Aber das ist natürlich eine Charaktereigenschaft, die ich schon gehabt habe.
1: Sonst wäre es ja nicht so rausgekommen. Eine Charaktereigenschaft schon, aber das gibt dir vielleicht heute eine Zufriedenheit, wenn du sagst, ich brauche das nicht, das Material. Ich kaufe das nicht und das gibt dir eine Zufriedenheit, weil du das Muster schon kennst von dir? Nein, ich glaube
0: nicht. Ich habe bei mir einfach das Muster erkannt, dass ich nicht, nicht mein Glück von, von, von Sachen abhängig mache. Also nicht, auch oh, wenn ich die Uhr habe, ich will jetzt unbedingt die Uhr, ich spare drauf. Ich sehe in dem nicht, mhm. dass mir das Glück fördert. Und nicht. Aber eben, ich, ich sage, eine Weltkenntnis hilft sich vielleicht selber auch besser zu verstehen. Ja. Und das fördert dann vielleicht, wenn man sich die Zeit nimmt, und reinhaltet und sich genauer anschaut, ist man dann vielleicht auch besser in der Lage, die eigene Zufriedenheit hervorzurufen.
1: Mhm. Ich glaube übrigens... Wie zufrieden
0: bist du eigentlich von 1 bis 10?
1: Also ich bin auch sehr zufrieden. Im Moment glaube ich etwa bei 9. Und was müsste es gehen, dass es 10 wäre? <lacht> ja, das jetzt ganz, das ich nicht.
0: Zum Beispiel den Grill hier anheizen und eine geile Wurst drauf. Gell? Jetzt ist eben,
1: jetzt ist eben der Moment... Wo der Hungerast wiederkommt, von ganzem Anfang. <lacht> Eben, ich bin nicht mehr bei neun, ich bin jetzt <lacht> eher so nur noch bei 8. jetzt kommt langsam ein kleines Hungerli. Ähm, es ist das Zeichen, dass wir es, müssen enden. Es ist das Zeichen, dass wir müssen enden, weil unsere Zufriedenheit liegt jetzt nicht mehr im Schwaffeln <lacht> von einem Podcast, sondern unsere Zufriedenheit geht jetzt in andere Richtungen. Das, so geht es. So, es ändert aber sich viel schneller, als man denkt. Gut, aber ich habe noch zwei kleine kurze Fragen. Mhm.
0: Vielleicht sind es drei. Ja. Teilst du denn meine These, dass Zufriedenheit nicht im Aussen liegt? Ja.
1: Nächste Frage? <lacht> <lacht> ja, du hast gesagt, kurze Fragen. Kurze Fragen, kurze Antwort. Nein, nein, ich
0: habe gesagt, kurze Fragen, lange Antwort. <lacht> <lacht> nein, das teile
1: ich 100%. Also gut. Ähm. Zweite Frage. <lacht> also, du hast keine weitere Frage. Moment, ich muss sie suchen. <lacht> Ich
0: glaube, ich muss ja auch irgendeinen Sinn geben. Mhm. Was nehmen wir jetzt mit, um quasi vielleicht unsere Zufriedenheit besser beobachten? Wir haben ja so einen Chat, das Beste und das Schlechteste des Tages. Und mhm. neuerdings habe ich ja eingeführt, das eigene des Tages. Mhm. Das ist, die Thema das ist ein Zufall, aber da ist die Thematik dahinter. Was macht man für sich selber, damit man zufriedener ist? Mhm. Und können wir jetzt aus, aus unserem Gespräch etwas ableiten, wo wir allenfalls eine Challenge daraus machen, wo wir einmal einen Monat beobachten? Also, ich frage mich gerade, ja ein äh,
1: Challenge wäre ja, also das ist ja beobachten, aber eine Challenge wäre ja auch etwas, oder man muss, man muss jeden Tag bewusst etwas, etwas machen, hinsichtlich damit man zufriedener
0: wird. Oder man ist ja da in im Hamsterrad. Ja. Äh, am Abend oft. Äh.
1: Aber dann müsste es, eigentlich müsste die Challenge am Morgen sein im Sinne von Was mache ich heute, damit ich zufrieden, also dass man sich etwas vornimmt.
0: Ja, weil sonst ist man am Abend und der Tag dann ist kann man beobachten, vorbei.
1: das ist ja schön. Ja. Aber eigentlich müsste man am Morgen, müssen wir sich müssen wir uns sich gegenseitig schreiben. Was machen wir heute, dass ich zufriedener bin? Oder einmal? du sagst, gibst mir
0: einen Auftrag. Du sagst, du musst heute das und das machen. Nein.
1: Nein, Nein ich finde, man muss... Da. Das, ist ja wie, das macht dich dann vielleicht nicht zufrieden, wenn ich sage, du musst ein Glas essen heute, Ja, aber ich glaube, es funktioniert dann <lacht> so, du stehst vor einer Entscheidung, du musst
0: reinhalten und dir überlegen... Genau, aber darum, das kannst ja du dass dir selber geben. heißt die wählen. eigene Zufriedenheit... Wie, weißt, man, der Tag geht ja durch, man ist unglaublich viel ferngesteuert und fremd und dass man quasi wie die eigene Zufriedenheit Kommt, wir auch zu einem Maßstab macht.
1: Wir probieren das einfach aus. Nein, wir,
0: <lacht> müssen, wir müssen am Abend sagen, in welcher Entscheidung haben wir heute die eigene Zufriedenheit mit einbezogen in die Entscheidung.
1: Puh, aber das kann ich im Fall freier finden. Was? Ja, das, kann, das ist wie so, das, das finde ich ein weniger eine Challenge, als wenn ich am Morgen sage, ich will heute 20 Minuten, ein Mittagsschläfchen mache ich heute, für mich Zufriedenheit das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich sage jetzt einfach. Oder ich werde ich werd heute mit meiner Großmutter telefonieren. Ich glaube, wir müssen aufhören und bei mir Bier das noch nach einem richtigen Dreh suchen. Ja. Ich glaube, wir hätten schon vorher aufhören weil die Zufriedenheit ist schon dermaßen gesunken, dass wir gar nicht, keine Einigung mehr finden. Und darum tun wir jetzt das jetzt da abschließen abschliessen und wer weiß, vielleicht ist dann die Schlussdiskussion rausgeschnitten oder auch nicht. Aber wir machen uns jetzt, jetzt muss ich dann gerade nicht wegen dem Heuschnupfen. Gesundheit! Dankeschön. Das ist so ein schönes Schlusswort. Gesundheit du, du.